0: Bonjour Emmanuel Laurentin,
1: Bonjour Anne
0: et au sommaire de La Fabrique de l'Histoire.
1: Nous terminons notre série consacrée à l'Europe en nous intéressant à une figure européenne, celle de Louise Weiss, elle fut une des grandes féministes de l'entre-deux-guerres, elle fut aussi celle qui porta, donc après la Première Guerre mondiale, l'idée d'une Europe politique. Elle en fut la doyenne du Parlement européen en 1979, c'est son histoire qui est racontée dans le documentaire de ce matin.
2: En cette soirée d'automne, Madame de Saverne sommeillait contre son gré, au coin de son feu, la figure encadrée par les oreillettes du fauteuil dont elle s'était réservé l'usage. Les bûches qui rougeoyaient dans l'âtre. Fardait d'aurore ses traits flétris, sa robe austère, et semait de paillettes sa chevelure griffait, dont les bouffants à l'ancienne étaient retenus par de petits peignes incrustés de diamants.
3: Alors, il faut passer par là... c'est également le, le parcours qu'empruntaient les personnalités qui venaient en visite officielle. Elles n'entraient pas par les, les petites portes de devant, elles entraient par ici. Alors ici, il n'y avait pas de table comme maintenant, il n'y avait pas tous ces appareillages électroniques. C'était comme une petite antichambre pour l'Assemblée, pour le Parlement. Et euh, donc euh, le président se tenait ici en attendant qu'on lui donne le signal de l'ouverture de la séance.
1: la
4: séance est ouverte.
5: Et je dois vous lire le règlement. Si, aujourd'hui, je me trouve à ce fauteuil, c'est en application de l'article 6 du paragraphe 1 de notre règlement qui prévoit qu'à la présente séance, la plus âgée des membres, c'est moi, remplit la fonction de président jusqu'à la proclamation de l'élection du président. Je déclare donc ouverte la séance constitutive du Parlement européen.
6: Vous, Paul kolovald vous avez assisté à ce discours inaugural du Parlement en 1979
7: ah oui, j'étais dans les tribunes et je dois dire que j'ai rarement entendu, si on peut dire, un silence <rire> de cette nature euh, parce que euh, elle avait à la fois euh, une voix un peu au perché mais parfaitement intelligible et alors elle a, elle a brossé un tableau, elle a fait sortir de l'histoire les personnages et elle les désignait. Et il y avait aussi bien, je prends quelque chose d'un peu contrasté, elle faisait surgir De Gaulle, mais elle faisait surgir Robert Schumann. Vous voyez, elle a donné à cette assemblée une sorte d'enthousiasme. La doyenne donnait de l'enthousiasme. Écoutez, non, mais vous voyez, je suis encore un peu ému de me souvenir de cela.
6: Louise Weiss, roman d'une Européenne, 1893-1983. Catherine de Coppet et Thomas Duterre.
2: Chapitre 1er
5: J'appartenais à une famille qui était européenne, presque de vocation. Oui et que j'avais appris l'Europe dès ma plus tendre enfance par les gâteaux que mon arrière-grand-mère, oh. euh, qui était une contemporaine de la reine Victoria...
3: Dont vous parlez très bien dans votre livre, d'ailleurs.
5: ...recevait de sa lignée, et qui était dispersée aux quatre coins de l'Europe. Alors, à Noël, je voyais arriver les pouddings d'Angleterre, euh, les gaufres de Carlsbad, euh, les boudins d'Alsace, <rire> euh, les... Euh, Confitures particulière, de la Hongrie, euh, les caviars et œufs de poisson de la Russie et euh, de la Roumanie. Enfin, j'avais, euh, euh, en festoyant mmh. avec les miens, le sentiment qu'il y avait une Europe. Et déjà à ce moment-là, on considérait dans ma famille les États, quant à leur degré de civilisation, par le raffinement de leur cuisine et de leur politique, car les miens étaient fort au courant de ce qui se passait
6: dans le monde. Musée de Saverne, section Louis Weiss.
0: Alors Louise Weiss est aussi un symbole d'émancipation féminine parce que bien qu'issue d'une famille très parisienne, très en vue, son père, donc d'origine alsacienne, avait une vision très traditionnelle pour l'éducation des jeunes filles.
6: Feller. Et euh,
0: quand on lit les mémoires de Louise Weiss, elle raconte comment elle a préparé l'agrégation en cachette de son père avec le soutien financier de sa mère. Et quand elle est reçue en 1914, donc euh, c'était la déclaration de la guerre. Alors, ce sont les mémoires de Louise Weiss, c'est ainsi qu'elle le raconte. Donc, euh, sa mère lui dit ben, « Profite de, de cet événement tragique pour annoncer à ton père que tu es reçue à l'agrégation. » Et la seule réponse de son père, c'est « J'aurais préféré que ton frère soit reçu premier à Polytechnique. » Pour elle, être agrégée, c'était avoir un, un diplôme, être reconnue euh, sur le plan intellectuel. Donc elle a démissionné très vite de l'enseignement et puis elle s'est tournée vers le journalisme. Elle a d'abord commencé à travailler pour le journal d'un parti politique qui était le Radical. Et alors elle, elle signait ses, ses articles euh, sous un pseudonyme Louis Lefranc puisque euh, sa famille considérait que le métier du journaliste euh, la déclasserait.
5: Ce travail de journaliste était inspiré d'une très forte idéologie. L'idéologie d'abord de la DER des DER que je partageais avec les combattants. Pourquoi avions-nous où risqué nos vies, ou supporter ces douleurs Car je n'ai pas risqué ma vie dans la guerre de 14, sauf en allant deux ou trois fois au front, et encore le danger n'était pas si grand. Mais enfin, j'ai supporté, je puis dire, le calvaire de l'arrière, le calvaire des femmes de ma génération. Et alors nous pensions nous battre pour que cette guerre horrible soit la « d'air des d'air » Et nous pensions nous battre parce que nous espérions que de ce sacrifice général de la jeunesse européenne sortirait une institution capable d'établir un gouvernement mondial et la paix générale, c'est-à-dire la société des nations.
4: Messieurs. Premier délégué
6: Aristide Briand, de Société des Nations, 1921.
4: Je viens cette année, comme les précédentes, apporter à cette tribune un acte de foi sincère et ardent dans la société des
0: Nations. Alors, à un étudiant allemand qui l'interrogeait, euh, Louise Weiss a dit que le, la seule influence qu'elle a pu avoir, en fait, sur Aristide Briand au sujet de ses projets d'Union européenne, c'était d'utiliser la société des nations. Pour le faire. Parce qu'effectivement, cette institution internationale avait un but très ambitieux, hein, faire régner la paix dans le monde. Mais comme elle n'avait pas été ratifiée ni par les États-Unis ni par la Russie, ce, ce projet euh, apparaissait tout à fait utopique. Et le cercle de l'Europe nouvelle avait en fait euh, eu cette idée, mais qui était partagée par d'autres intellectuels, euh, d'utiliser la société des nations dans la construction européenne. La Société des Nations donc était à Genève. Tous les fonctionnaires, les hommes politiques, les journalistes qui gravitaient autour de cette institution se retrouvaient dans une brasserie genevoise qui s'appelait La Bavaria, dont les murs étaient tapissés de caricatures de personnalités de la Société des Nations. Et ici, nous avons une caricature de Louise Weiss en eau avec un médaillon. Dans ce médaillon, il y a un portrait d'Aristide. Brillant. Et puis, évidemment, Louise Weiss, on l'appelle Sainte Louise Weiss, directrice de l'Europe Nouvelle. J'entends les voix, les voix de l'Europe Nouvelle, je vais les publier.
6: Christophe Bellon, quelle importance prend l'Europe Nouvelle, cette revue fondée par Louise Weiss en 1918, dans ces années 20
8: Elle va représenter, cette revue l'Europe Nouvelle, une forme de porte-parole de l'idée d'unification européenne, d'unité européenne. Alors, Aristide Briand figure parmi les personnalités qui écrivent régulièrement dans la revue, et même très régulièrement, puisqu'il il tient une chronique très régulière. L'objectif premier de l'Europe Nouvelle et de la politique d'Aristide Briand, c'est, un, d'assurer la sécurité en Europe, mais de pouvoir assurer aussi son unité. Donc, au-delà de la construction de l'Europe, comme on pourrait la, 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 la comprendre aujourd'hui, il y a le souci de créer, dans l'espace continental, une zone de stabilité qui euh, n'existe plus depuis déjà quelques années, mais qui n'existe pas encore malgré la signature des traités de paix. Donc, comment faire cela eh bien, le moyen qui va être mis en place, c'est précisément ce rapprochement avec l'Allemagne et parallèlement aux grands projets politiques, encore une fois, les projets d'Europe économique. Par exemple, la création de l'entente internationale de l'acier en 1926, qui est en quelque sorte précurseur de la communauté européenne du charbon et de l'acier de 1951. On sait que Jean Monnet d'ailleurs est aux manettes de la Société des Nations comme secrétaire général adjoint dans un premier temps des années 20 jusqu'en 1923. Et donc tout ça est imbriqué. quand Aristide
6: Briand présente à la Société des Nations en 1929 son projet de fédération européenne, en tout cas d'union pour l'Europe, il s'inspire de mots utilisés même par Louis Weiss. Donc qui a inspiré l'autre, finalement
8: je pense très clairement que sur l'aspect économique, Louise Weiss a beaucoup apporté à Aristide Briand. Elle l'a accompagné dans plusieurs rencontres, elle l'a accompagnée pas seulement euh, au plan journalistique, elle a été euh, presque une conseillère occulte. Alors on, on voit quelques échanges de correspondance sur ce plan-là dans les archives Briand, et qui montrent que l'idée de marché commun, même si ce n'est pas sous ce terme-là, mais plutôt sous le terme de zone de libre-échange, vaste zone de libre-échange que le, le, la notion apparaît, est bien d'elle.
2: L'ancien manoir de mon trésor était immense, orné d'un escalier extérieur à double révolution et de tourelles scintillantes de vitres. Immense et inhabitable. Du moins, ses héritiers présomptifs le jugeaient-ils ainsi. D'ailleurs, les savernes n'avaient jamais occupé que la partie de leur demeure rénovée au XVIIIe siècle, par le fermier général Émar de Montrésor, le dernier conte français du nom. Soit au rez-de-chaussée, le salon, la bibliothèque transformée en billard, la salle à manger, une cuisine aux multiples dépendances et au premier, une dizaine de chambres.
0: Louise Weiss avait fait construire près du Trocadéro un petit hôtel particulier de style art déco. Gabriel nous voyons ici, nous devinons euh, l'escalier hein, qui était avec sa rampe euh, en fer forgé, qui était une des, des pièces maîtresses euh, de cet immeuble. Et donc euh, dans cette reconstitution de la salle à manger, nous avons évoqué ces personnalités qui fréquentaient le, le salon de Louise Weiss. Et qui, euh, évidemment, alors on a des hommes politiques français comme André euh, Tardieu, Paul Valéry, hein, le poète. Nous avons euh, également Édouard euh, Herriot, hein, maire de Lyon et un homme politique français euh, très en vue. Édouard Bénèche, que Louise Weiss a connu pendant la, la Première Guerre mondiale. Raïm Weissman, qui deviendra le premier président d'Israël. Alors, des industriels, le peintre Raoul Duffy, dont nous avons ici un dessin qui représente une soirée chez Louise Weiss, et l'écrivain allemand Thomas Mann.
8: Il faut bien voir que Louise Weiss est euh, lue, écoutée, euh, dans d'autres pays que la France. Il faut voir qu'elle est un, aussi un très fort soutien de Richard Foudeneuve-Kalergi, qui, avec son projet de Pan-Europe, irrigue l'ensemble des pays européens de ses euh, velléités de Nouvelle-Europe. Christophe Bellon. Elle a d'emblée, ou presque d'emblée, la responsabilité de la rédaction euh, en chef, euh, dans un journal qui est créé quasiment pour elle. Donc ça, c'est une prouesse. La prouesse numéro 2, c'est d'avoir pu, pendant euh, 16 ans, tenir à un si haut niveau un journal qui était lu en fait essentiellement par des hommes.
9: Louise Weiss, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'elle l'a beaucoup raconté elle-même et donc elle a construit un petit peu son parcours a posteriori et euh, elle explique comment euh, au début des années 30 alors qu'elle a créé une, une école de la paix euh, elle se rend compte de la montée des tensions en Europe et que euh, bah finalement tout le combat qu'a été le sien depuis 1918 pour la paix en Europe pour la création d'une Europe plus unie euh, plus fraternelle aussi elle se rend compte que ce combat-là est perdu, et qu'il n'y a plus d'interlocuteurs autour de la table européenne pour aller dans ce sens-là. L'Italie fasciste avec Mussolini, l'Allemagne nazie avec Hitler, et donc elle abandonne en quelque sorte le journalisme, elle écrit elle-même qu'elle casse sa plume, et elle se choisit une autre cause, la cause des femmes, la cause de la citoyenneté des femmes, du vote des femmes, si on lit un peu entre les lignes dans ses mémoires, on, on, on s'aperçoit que ce basculement, il n'est pas que politique, où il ne, elle ne passe pas simplement d'une cause à une autre, mais qu'il y a aussi des raisons personnelles, et, et sans doute aussi l'envie de changer quelque chose à ce moment-là aussi dans sa vie.
2: Chapitre 2.
0: Avec d'autres associations féministes, euh, elles ont fondé un mouvement, La Femme Nouvelle, hein, qui est l'intitulé euh, du, du bulletin de vote. Et aux élections de 1936, elle a présenté une candidature symbolique. Donc en fait, euh, ce bulletin de vote euh, est effectivement est un, un manifeste de sa, de sa campagne euh, féministe. Alors le titre, c'est La Femme Nouvelle. Louise Weiss, agrégée de l'université, officier de la Légion d'honneur, candidate féministe, circonscription Sorbonne-Jardin des Plantes. Citoyenne, venez voter avec votre mari. Ce bulletin de vote doit être utilisé par une femme.
10: Nous sommes actuellement à la permanence de Mme Louise Weiss et de Madame Maurice Pina, toutes deux candidates aux élections législatives dans le cinquième arrondissement. Voudriez-vous nous dire, Madame Louise Weiss, les buts de votre candidature et les méthodes que vous emploierez pour assurer le triomphe de la cause féministe Je pose ma candidature à la
5: députation dans la circonscription Sorbonne-Jardin des Plantes. Et mon amie, Madame Denise
11: Maurice-Fina, aviatrice, pose la sienne dans la circonscription Saint-Victor-Val-de-Grâce. Le cinquième arrondissement
5: est l'arrondissement de la jeunesse des écoles. Nous avons décidé de faire campagne dans cet arrondissement car la jeunesse est avec nous et la jeunesse c'est l'avenir de la France.
2: Elle n'a pas été la seule à, à se battre pour le droit de vote. Il y a eu euh, un formidable mouvement suffragiste en France qui a été quelque peu occulté par l'histoire. Françoise Gaspard. L'originalité de Louise Weiss, qui d'ailleurs lui a euh, valu euh, des critiques, y compris euh, chez euh, chez les femmes, dans les mouvements féministes de l'époque, c'est d'avoir su médiatiser ce, ce mouvement. Elle ne se promenait pas, ce qui était quand même à l'époque tout à fait étonnant, sans caméra, euh, sans journaliste. Elle euh, faisait des actions d'éclat. Elle a eu euh, un sens de la mise en scène du, du suffragisme que les autres femmes sans doute n'ont pas eu, Et euh, là aussi, elle nous permet d'avoir euh, des traces d'une du, action dont elle a été une euh, des actrices sans doute les plus drôles, les plus imaginatives, et euh, euh, qui a permis de, de faire passer cette revendication dans l'opinion.
11: La femme nouvelle, j'avais résolument changé d'activité. Je voulais toucher le peuple et non seulement les chancelleries je fis une ardente campagne afin que les françaises considérées comme majeures pour leur faute ne fussent plus mineures pour leurs droits. nous étions en période d'élection municipale les agents avaient voulu nous arracher les urnes que nous avions disposées dans les rues nous fîmes parler la poudre en leur lançant au visage de la poudre de riz parfumée ce qui mit les votants et les rieurs de notre côté et puis nous avons barré la rue royale nous nous étions enchaînés au réverbère c'était une sorte de guerre en dentelle forgée par moments nous voici sur la place de la Bastille prêtes à brûler nos chaînes je me rappelle l'ahurissement des agents lorsqu'ils virent tout d'un coup flamber des papiers de journaux qui étaient supposés brûler euh, nos chaînes, celles dont nous nous étions débarrassés, au pied du monument de la Bastille, symbole de toutes les libertés.
9: Le 13 février, Léon Blum, Leader du Parti Socialiste SFIO, l'homme politique le plus détesté de la droite, échappe à un attentat.
3: Il paraissait normal à ce moment-là que tous les jours l'action
4: française appela au meurtre. Il y avait une violence, une haine, dont Léon Blum a probablement été l'objet principal pendant toutes les années qui vont du bloc national, jusque-y compris au-delà
0: de l'armistice. Ces panneaux reproduisent une affiche qui est conservée à la Bibliothèque d'Histoire Contemporaine à Nanterre. C'est une affiche antisémite qui a été diffusée à Paris et qui reprend en fait le gouvernement de Léon Blum de 1936. Alors, elle figure en rouge. Effectivement, sa famille euh, maternelle était juive.
6: Elle n'était pas au gouvernement
0: de Léon Blum Elle n'y a jamais été. Alors, elle raconte dans ses mémoires qu'elle a refusé d'y participer. Euh, certains historiens m'ont dit qu'on n'est absolument pas sûr de cette proposition de Léon Blum. Donc, je ne m'y avancerai pas. Mais en fait, elle figure euh, comme une femme d'influence, en fait. <rires>
11: Les avions à croix sur survolent Vienne. Un mouvement de résistance s'esquisse parmi les nationaux autrichiens. Mais les premiers soldats allemands ont franchi la frontière. Les agents de la Gestapo sont envoyés en estafette. Les mécontents sont repoulés. Personne ne viendra troubler l'affaire. La marche triomphale d'Hitler sur Vienne va commencer.
4: Le nazisme, naturellement, l'a complètement désorienté et, euh, elle a, à ce moment-là, cherché à aider de toutes ses forces la lutte contre Hitler. Henri Labrouche. Dès l'année 1940, elle s'est intéressée d'abord au malheur du peuple français et ensuite à la manière de mener la lutte contre l'occupant. Et il y a un épisode-là très curieux qu'elle m'a souvent raconté. En 1941, elle avait obtenu un ordre de mission du gouvernement de Vichy pour aller aux États-Unis euh, récolter des médicaments et des fonds euh, pour venir euh, au secours des enfants français qui avaient euh, fui les, les, les zones occupées, qui s'étaient réfugiés surtout dans la zone sud. Elle a fait une, une grande tournée de conférences aux États-Unis, elle a récolté de l'argent, elle a récolté des médicaments, et elle aurait pu rester. Je lui ai souvent demandé, je lui ai dit, mais Louise, pourquoi êtes-vous rentrée Vous auriez pu rester aux États-Unis, jouer un grand rôle dans la France combattante, vous auriez pu ensuite vous rendre à Londres, voir le général de Gaulle. Comment ça se fait que vous êtes revenu Et elle m'a toujours fait la même réponse. Elle m'a dit, je voulais me battre en première ligne.
9: Il y a beaucoup de moments dans ses euh, mémoires qui sont en quelque sorte une manière de revisiter un petit peu des moments de sa vie. Par exemple, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale.
6: Yves de Necher.
9: La participation de Louise Weiss à un réseau de euh, résistance qui s'appelait Patrium Recuperare et à une presse clandestine, etc. Les traces, si vous voulez, euh, archivistiques, les sources, etc. Euh, ne sont pas très étoffées sur ce plan-là. Donc effectivement, là, on a euh, clairement... Une reconstruction, si vous voulez, un petit peu de sa situation, mais qui s'explique d'ailleurs assez bien. Louise Weiss, elle est d'origine juive, donc, évidemment. Et puis, c'est une personnalité qui est très connue. À la fin des années 30... Euh, elle est déjà officier de la Légion d'honneur, elle est déjà très reconnue euh, dans le monde, évidemment, médiatique, politique, etc. etc. Donc c'est une grande personnalité. Donc les, euh, les, les mouvements, les réseaux de résistance se bousculaient pas pour récupérer des, des gens comme ça, qui étaient aussi des, des gens compliqués, en quelque sorte, à, à gérer, etc. Donc sa parenthèse euh, de la guerre, elle, elle, elle s'explique aussi.
6: Elisabeth Rodinesco, nièce de Louise Weiss. Pendant l'occupation, heureusement qu'elle a eu
5: ses frères et sœurs, parce que sinon, elle aurait fait de la collaboration sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, elle avait tellement envie d'exister, d'avoir des activités, qu'elle était prête à offrir ses services au Manchal Bétain Saint-Paul. Il a fallu que la famille dise « mais ça ne va pas », je ne peux pas faire ça, d'abord, euh, tu es juive, euh, mais elle, elle se rendait même pas compte, puisqu'on était plutôt protestants. Ensuite, elle s'est inventée un passé de résistante. Et ensuite, elle a évolué très bizarrement. La deuxième partie de sa vie était moins glorieuse, parce que elle était absolument hantée par les honneurs. Elle voulait avoir le prix Nobel de littérature, or ce qu'elle écrivait était pas terrible. Elle voulait entrer à l'Académie française, toujours le symptôme de la famille, être le premier.
12: Chapitre
2: 3
6: Rien avant le pôle sud, film de Louise Weiss à Madagascar, 1963.
11: Le village est là auprès de l'usine et bien que l'espace ne manque pas, les huttes sont minuscules. L'on y vit accroupi, serrés les uns contre les autres comme des pigeons dans leur case. Auprès d'elle, la maison du planteur fait grande figure. Et son maître aime à étonner les visiteurs en leur montrant son plus précieux trésor. En l'occurrence, un œuf d'épiornis. L'épiornis n'est plus de ce monde depuis 6 ou 700 ans jugé de sa taille par son squelette comparé à celui de l'autruche ou à un poulet.
0: Après euh, 1945, euh, Louise Weiss a collaboré avec euh, Gaston Boutou euh, qui était un sociologue français très célèbre et qui a fondé euh, l'institut de polémologie à Paris. Gabriel Faller. Et c'est dans les cadres de ses études de polémologie que Louise Weiss a entrepris ses voyages dans le contexte de la décolonisation et de la guerre froide. Ce sont pas des voyages ethnographiques, ce sont pas des voyages d'agrément, ce sont vraiment des voyages qui ont une thématique euh, politique. Alors évidemment, elle va être en Corée juste au moment où la guerre va éclater entre le nord et le sud. Ses voyages sont orientés par les, les conflits qui éclatent à travers le monde. Et d'ailleurs, elle a été secrétaire de rédaction et elle a publié le résultat de ses recherches dans la revue euh, Guerre épée, qui était la revue de l'Institut de polémologie. Louise Weiss, pour financer ses voyages, euh, tournait des films euh, qu'elle vendait au ministère de l'instruction publique ou qu'elle présentait à Connaissance du Monde. Donc là, on n'est plus du tout dans le même niveau d'influence que l'Europe nouvelle. Hein. Connaissance du Monde et l'Europe nouvelle, ce n'est plus du tout la, la même chose. Et effectivement, Louise Weiss, quand elle a démissionné de l'Europe nouvelle, elle a perdu toute sa position euh, politique euh, qu'elle pouvait avoir en tant que, que journaliste internationale. Et donc elle travaillait avec des cinéastes qui l'accompagnaient. Celui qui est devenu un ami était Georges Bourdelon. Et en fait, c'est lui qui a pris toutes ces photographies.
10: Par exemple, pour les pourboires en Inde, je me souviens, c'était très drôle, avec mon assistante, nous étions effarés parce que où elle donnait un franc 50 où elle donnait 100 francs. Et tout d'un coup, le gars faisait une drôle de tête. Et il y avait deux solutions. Ou il avait touché 3 sous, ou il avait touché un billet de 100 francs. Et il ne savait plus où il en était. Et Louise Weiss partait, très digne, euh, complètement ignorante de ce qui s'était passé.
0: Elle discutait avec euh, les populations
10: Oui, beaucoup, beaucoup. Mais... Euh... Elle avait quand même un certain mépris euh, du, du petit peuple, comme on disait. Ouais. Elle aimait bien discuter, mais avec des gens qui avaient une certaine autorité, c'est-à-dire avec euh, soit des moines, soit des prêtres. Euh.
0: Mais devant la misère, par exemple, devant la misère humaine, quelle était son attitude
10: Vous savez, la, elle avait pas ce sens de missionnaire, si vous voulez. Elle pensait plutôt qu'il fallait faire une recherche euh, sur le plan politique, c'est-à-dire que s'il y avait tant de misère, c'est que le, le gouvernement s'y prenait mal et que tout le monde... Euh, dans le pays, s'en fichaient complètement, d'ailleurs. Ce, ce qui est vrai la plupart du temps, parce que quand on voit la misère dans certains pays qui sont riches, on se demande pourquoi.
2: Quant à la vieille baronne Amélie, qui se rongeait de n'avoir pas eu d'enfant. Elle tenait sa résidence pour un désert. Pourtant, cinq domestiques la peuplaient, les mêmes qu'autant temps d'Horace, tous au flin, aussi vétustes qu'elle, et dans l'ensemble dévoués à leurs tâches, car ils n'imaginaient pas sous d'autres toits d'aussi bon gages, une meilleure chair, plus de cadeaux et moins de corvées. À l'exemple de leur douairière, ces antiques serviteurs se savaient les tenants d'un luxe condamné par l'avenir, et ils ne se préoccupaient que des moyens de s'assurer une existence aussi confortable que possible, lorsque Madame de Saverne aurait fermé les yeux et mon trésor ses portes.
9: Chapitre 4 Il y a quand même un, un élément qui mériterait d'être creusé, euh, à, à mon avis. C'est quand même Louise Weiss dans les années 50-60, au moment où il y a cette construction communautaire. Et les rapports qu'elle peut avoir avec finalement ce qu'elle a appelé de ses voeux dans les années 20, qui est en train de se réaliser. Et la question c'est quand même pourquoi elle n'en est pas
6: Elle est à distance ah. et en voyage
9: oui, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, hein, notamment depuis euh, la SDN. Elle passait beaucoup de temps à Genève dans les années 20.
6: Yves de Necher. Euh,
9: et elle a connu Monet, euh, Jean Monnet, qui était un des responsables de la SDN. Elle l'a très bien connu, ils étaient amis. Et donc, euh, dans les années 50, notamment au début des années 50, quand se crée la communauté européenne du charbon et de l'acier, elle fait des offres de service à Jean Monnet, en demandant à être utilisée en quelque sorte avec ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire faire des films, faire des documentaires pour promouvoir cette CECA, pour promouvoir cette construction européenne. Et Jean Monnet temporise et, et ne l'utilise pas. Et donc là, il y a encore, me semble-t-il, euh, pour les historiens, des choses à, à, à creuser sur cette distanciation-là entre la Louise Weiss des années 50-60 et puis la génération des, des constructeurs.
6: faire un saut dans le temps. <rire> en 1979, l'opportunité est donnée à Louis Weiss d'entrer véritablement en politique, en tout cas d'être élu, euh, sur la liste du RPR pour les élections européennes de juin 1979. Comment comprendre euh, cette entrée en politique
8: tardive Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, Louise Weiss veut absolument que son combat pour l'Europe puisse quand même trouver un aboutissement. Alors, c'est un peu une vision téléologique de l'histoire, mais un aboutissement. Euh, elle veut témoigner sur ce qu'elle a vécu. Elle veut que ce témoignage apporte quelque chose. Et le grand paradoxe, c'est que Louise Weiss n'a pas accompagné Christophe Bellon, la construction de l'Europe des années 50. Donc, elle a une revanche à prendre. Et la revanche est prise avec la sortie de ses mémoires euh, qui vont véritablement la refaire entrer dans le jeu. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Louise Weiss n'a pas abandonné pour autant le combat politique. Et... Alors, ça peut paraître paradoxal dans le contexte de 79, qu'il faudrait rappeler d'un mot, euh, Jacques Chirac mène la liste pour le, le rassemblement pour la République, euh, parti né trois ans plus tôt, mais surtout, il le mène en rupture avec la majorité euh, de Giscard d'Estaing, qui lui a choisi une tête de liste très européenne dans la personne de Simone Veil. Euh, quelques mois plus tôt, avant la campagne pour les élections européennes, Jacques Chirac a euh, prononcé un discours, l'appel de Cochin, dans lequel il stigmatise le parti de l'étranger, c'est-à-dire le parti de l'Europe, et du coup donne euh, à la campagne électorale une teinte très euh, eurosceptique, je crois, le moins qu'on puisse dire. Dans ce cadre-là, que vient faire euh, Louise Weiss Alors, je pense qu'il n'est pas à négliger que Louise Weiss, depuis quelques années, est assez proche du général de Gaulle. Elle s'est définie à plusieurs reprises comme « gaulliste ». La troisième raison, c'est vraisemblablement quand même une question d'opportunité. Parce que on est allé chercher Louise Weiss euh, dans les derniers mois de la préparation de la campagne. Elle y a vu une opportunité, inespérée presque, elle le dit, pour une personnalité de son âge, 86 ans, de pouvoir figurer euh, sur une liste. Elle est en cinquième position. Chirac lui dit « Vous serez notre first lady ». En effet, c'est la première femme sur la liste, cinquième position, qui lui vaut d'être élue, mais aussi parce qu'elle a 86 ans de faire le discours de doyen d'âge, c'est-à-dire le premier discours du Parlement, du nouveau Parlement européen élu au suffrage universel.
3: J'avais 31 ans au moment de l'élection.
6: Francis Wurtz
3: pour moi c'était quelque chose de totalement inattendu je n'étais candidat à rien et on me l'a proposé sans doute parce que j'étais strasbourgeois comme je le suis toujours d'ailleurs et que étant né dans les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale toute mon enfance a baigné dans le plus jamais ça plus jamais la guerre et l'Europe comme rempart contre la guerre donc tout était neuf dans cette affaire, je me souviens comme si c'était hier, de la montée des marches dans ce nouvel immeuble colossal, très impressionnant, l'entrée dans l'hémicycle avec cette euh, tour de Babel où, où on parlait une dizaine de langues. La, les jeunes d'aujourd'hui trouvent ça d'une banalité extraordinaire. Pour ma génération, c'était pas banal. Donc le fait d'être pionnier investi d'une mission de construire quelque chose de neuf, d'unique de, au monde d'ailleurs, était très 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 enthousiasmant. C'est un souvenir magnifique, je me souviens du, du discours inaugural, d'abord parce que c'était une personne euh, très impressionnante, malgré son grand âge, elle avait près de 90 ans, et c'était une personnalité forte, euh, qui qui a fait un très beau discours euh, à tonalité humaniste, dont je ne me souviens plus du, du détail, mais quand même de, 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 de quelques points forts. Euh.
7: Il y a le « avant »,« pendant » et l'après discours de Louis Jaurès. Ça, je peux vous le dire. Ce n'est pas une formule un peu facile, mais euh, oui, au début de la curiosité, ensuite de l'attention. Paul Colovalde. Et au fur et à mesure... De l'admiration, cette vieille dame, une doyenne, qui vient faire un discours, elle ne passait pas inaperçue, figurez-vous, qu'elle avait des cheveux blancs, blancs, euh, j'allais dire, bon j'exagère un peu, mais on ne voyait qu'elle, hein les cheveux blancs de Louise Weiss.
5: Parmi les plus éclatants des fils de Zeus et de la nymphe, Europe, J'appellerai mes contemporains qui pour mains d'entre vous font déjà figure d'anciens. Entrez Gustave Stresemann. Entrez Aristide Briand. Entrez Paul Valéry. Entrez Richard Coudenhove-Kalergi. Entrez Robert Schuman et Jean Monnet. J'en viens allègrement à l'avenir. Les institutions communautaires ont fait des betteraves, du beurre, des fromages, des vins, des veaux, voire des cochons européens, elles n'ont pas fait d'hommes européens. Ces hommes européens existaient au Moyen-Âge, à la Renaissance, au siècle des Lumières et même au 19e siècle. Il faut les refaire. Déjà, la jeunesse s'en charge, circulant, sac au dos, ignorant les frontières. Déjà, les villes jumelées ont créé un réseau d'hommes et de femmes allergiques aux conflits passés et qui se savent liés au destin de leur continent. Mais dans leur ensemble, les écoles ne suivent pas. Des rêveurs ont pensé à des manuels scolaires qui transformeraient notre passé en jeu d'agneau. Le mensonge ne porte jamais de fruits. Il faut au contraire qu'en toutes les écoles du marché commun, des plus modestes aux plus sophistiquées, soient expliquées qu'à des siècles de conflits et de massacres se substitue aujourd'hui une ère nouvelle fondée en doctrine sur un plus petit commun dénominateur, celui de notre culture. Mesdames et Messieurs les élus de l'Europe, Thanks for your attention. Danke, grazie, danku, tak, et bienvenue, force, oui, bienvenue, et en mon incomparable langue natale, j'ajouterai ceci du fond du cœur.
6: Comme députée européenne, Louise Weiss va tenter de monter un projet d'exposition de, sur la construction européenne qui n'a pas pu aboutir. Est-ce que c'est la seule action qui a marqué sa présence au Parlement
9: Mais en fait, Louise Weiss est une femme âgée et de sa génération.
6: Yves de Necher.
9: Beaucoup de députés européens et de députées européennes. Euh, veulent se faire prendre en photo avec Louise Weiss, il y a une photo assez célèbre de la Benjamin du Parlement européen, euh, qui est la petite fille de Valera, une Irlandaise, et, et on a la photo entre la Benjamin et puis la Doyenne. Bon, elle a surtout un, un rôle un petit peu symbolique. Alors ce qui va l'intéresser beaucoup, c'est quand même la culture. Donc ça, elle va participer à des travaux de commission, etc., pour essayer de faire avancer justement cette idée d'une culture européenne, d'une identité européenne, et elle va proposer effectivement un, un certain nombre d'actions, de, de, mais, mais non, Louise Weiss n'a pas été objectivement une députée européenne très active.
6: Elle s'intéressait à la transmission comme ses mémoires le laissent penser déjà
9: alors, je ne suis pas sûr que ces mémoires d'une européenne aient d'abord, pour premier objectif, la transmission. Je pense que le premier objectif de ces mémoires, c'est la construction d'un parcours ou la reconstruction d'un parcours.
2: Épilogue Une sorte de magie, lourde d'histoire et de prémonitions, se dégageait du domaine. Les plus menus événements y prenaient une allure épique. Tout animal s'y transformait en personne, et toute personne en personnage. Pendant des siècles, on s'était aimé, haï, multiplié et assassiné en ce haut-lieu. Par sa seule présence, la stérile Amélie, dernière baronne de Saverne, contrariait cette magie. Son despotisme ne lui permettait de voir que la face éclairée des êtres, car redoutant son intolérance, même ses plus proches lui dérobaient leur face cachée, et soucieux de leur liberté, la confortaient pour se protéger. Dans le sentiment d'être la souveraine d'un monde apparemment sans pulsion autre que celle de ses ordres. Tout comportement péremptoire entretient une part d'aveuglement. La réalité fuyait les yeux d'aigle d'Amélie. Louise Weiss. Dernière volupté Roman 1979
7: Alors je, je vais faire une sorte de parenthèse euh, sur le, le passage devant l'université euh, de Strasbourg où il y a une statue de Goethe, etc. Et alors euh, elle me dit « Ah oui, 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 je me souviens, j'ai passé là un jour euh, et euh, avec euh, Herriot, qui était l'homme politique français qu'on connaît bien et qui, je l'ai appris là, parlait bien l'allemand, je l'ignorais » lui a dit euh, « Tu es formidable, Louise, tu es une Edelweiss ». C'est le jeu de mots <rire> de cette fleur, euh, quand même euh, dans la montagne, un peu rare. Donc une fleur noble parce qu'elle est dans les hauteurs. Euh, Edelweiss. Edelweiss. Et...
12: C'était Louis
6: Weiss, roman d'une européenne, 1893-1983. Avec Christophe Bellon, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille, François Brunagel, chef du protocole du Parlement européen entre 2004 et 2014. Yves de Necher, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Paul Kolowald, directeur de l'information de la Commission européenne entre 1973 et 1984. Gabrielle Feller, conservatrice du musée de Saverne. Francis Wurtz eurodéputé communiste de 1979 à 2009. Merci également à Willy Beauvalet, Étienne Deschamps et le service des archives du Parlement européen, Françoise Gaspard, Agnès Hubert, François Klein, Sylvie Maillère, Sébastien Michon, François Cher, et aux documentalistes de la Bibliothèque centrale de Radio France. Lecture, Blandine Jordan, Archivina, Annie Lozana, Samantha Schmidt. Prise de son, Yann Fressy, Pierre Monteil, Georges Thau et Lucas Vaillant. Attaché de production, Céline Leclerc, Aurélie Marseille. Louise Weiss roman d'une européenne 1893 1983 catherine de copé et thomas duterre
1: Pour ce documentaire qui concluait notre série d'émissions consacrées à l'idée européenne et à son histoire, vous pouvez bien entendu écouter ou réécouter toutes ces émissions, et en particulier celles de lundi, mardi et mercredi, ainsi que celle ci sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC, Fabrique FC. À demain pour notre table ronde fiction, la première de cette année 2019.